0: Welkom bij aflevering 188 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal van Maarten Westerveen, verteld tijdens het Echt Gebeurd gala van vorig jaar. Het thema van die avond was vrienden.
1: Ik, uh... Ik was net naar de stad vertrokken, net naar Utrecht. Ik kwam uit de provincie. Ik ging geschiedenis studeren aan de universiteit en ik had me daar best veel van voorgesteld. Eindelijk onder gelijkgestemden. Uh, ik stel me daar toch een soort Dead Society-achtige wereld bij voor. Dus allemaal in mooie oude gebouwen en grote dikke boeken. Ik moet eigenlijk zeggen, dat is ook deels Harry Potter geweest, maar in ieder geval zoiets... En ik kwam aan en ik zag een prachtige façade en ik liep naar binnen... en alles was eigenlijk systeemplafonds en jaren zeventig meubilair. En um, vanaf dat punt is het eigenlijk alleen maar minder geworden. Ik, uh, ik kon eigenlijk niet zo goed aarden. Ik had ook volkomen verkeerde voorstellingen bij wat geschiedenis studeren eigenlijk was. Ik wou het over ridders hebben, want zo infantiel was ik wel toen ik ging uh, studeren. Uh, maar wat bleek, je ging het daar hebben over de boekhouding van ridders. Dat is werkelijk een vak dat je kan nemen, daar kan je heel veel over leren. Het is ontzettend leerzaam. Uh, en alles wat ik dacht dat geschiedenis was, dat bleek het helemaal niet te zijn. Ik weet nog wel, op 11 september 2001, toen kwam er een jongen binnen... om ons tijdens een, het vak uh, 17e eeuw te vertellen... dat ja, er een vliegtuig in de flat, in de gebouwen waren gevlogen. En toen hebben we gestemd, gaan we naar de tv... En toen hebben we tegengestemd. Dus dat was ongeveer. Dat zijn de historici van nu. Dan heb je een idee ongeveer wat er daar geleerd wordt. Um, en dat ging dus alleen maar slechter. En mijn, mijn cijfers vielen tegen. Mijn allerbeste vriend, die nog wel mee was verhuisd... die, die ging uiteindelijk naar het buitenland. En, en ik begon een beetje te zwerven. Want ik, ik had niet zoveel te doen. Uh, thuis lag, uh, lagen mijn ouders in de scheiding... Er um, werd ook niet meer voor de studie betaald, dus ik moest zelf wat gaan doen. En toen ben ik naar de thuiszorg gegaan. Want ik dacht, de thuiszorg, ja, nou, dat met bejaarden omgaan, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Overduidelijk was het met uh, mensen van mijn leeftijd helemaal niet zo handig, dus waarom dan niet bejaarden? En um, dat bleek wel te kloppen, ging eigenlijk best aardig. Uh, alles wat ik thuis niet aan huishouden deed, dat liet ik los op deze mensen. En uh, op een gegeven moment werd ik naar een huis gestuurd in Kanaaleiland, dat is in Utrecht. En dat is een... Vroeger was dat een hele ambitieuze wijk geweest, maar dat is al heel snel tot wat we nu dan een probleemwijk verworden. En uh, ik klopte aan en ik ben 1,90, maar er deed een man open waar ik echt voor omhoog moest kijken. Een grote, lieve man, lieve ogen stelde zich voor, dit was Jan. En Jan legde me uit ja, wat er aan de hand was. Maar dat kost niet heel veel moeite om dat te zien. Want dat huis, dat zat helemaal vol. Het zat helemaal vol met enorm veel spul. En normaal zou je dan denken, nou ja, bij de meeste thuiszorgclienten betekent dat je heel veel trolletjes moet gaan afstoffen. En heel veel kristallen poppetjes. Maar hier was werkelijk alleen maar een eindeloze hoeveelheid dozen. Het was een soort magazijn waar ik in terecht was gekomen. Um, en dat had te merken met Jans vrouw. Jans vrouw was... Toen ik daar aanbelde, net in het ziekenhuis beland. De arts had besloten. Euh, nou, voorlopig moet ze hier blijven. En als ze al terugkomt. Dan moet er hier grondig schoongemaakt worden. Want Jans vrouw was een hoorder. Dus dat was iemand die dus alles wat ze binnenbracht. in dat huis hield. En dus elke verpakking die er in de laatste 15 jaar was binnengekomen, die was daar netjes schoongemaakt en weggezet. Er waren werkelijk gewoon verhuisdozen vol met opgestapelde champignonnenbakjes. Er was één wc gevuld met alleen maar overbodige lakens. Uh, het hele huis was helemaal gevuld. En Jan die moest daar met zijn 1,95 meter zo'n beetje tussendoor manoeuvreren. En dat ging dus niet meer. En dat was aan mij om twee keer in de week met Jan dat huis te gaan uitruimen. En dat was echt een, een, een bijna militaire operatie. We begonnen in de hal en dan naar de woonkamer en dan naar de bijkeuken. En we moesten echt dat huis twee verdiepingen hoog moesten we echt helemaal ontruimen. Het heeft eindeloos geduurd. En uh, het was elke keer weer hetzelfde. Ik kwam langs, we begonnen en dan laden we alles in de auto en dan gingen we naar de stort. Dat was altijd het hoogtepunt, want niemand is ongelukkig op de stort... Je hebt al dat spul en dat smijt je dan weg. En, en dat, 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 nou ja, die goede energie die namen we dan ook wel weer terug. Maar dan gingen we toch ook weer zitten aan tafel en dan gingen we koffie drinken. En, uh, en toen, dan moest Jan toch wel wat kwijt. Want nou ja, Jan was een hele gevoelige, lieve man, maar hij was ook heel erg katholiek. En ondanks die twee dingen kon hij niet helemaal verhullen dat dat huwelijk van hem eigenlijk enorm teleurstellend is geweest. Want... Hij had geen kinderen en het was heel duidelijk dat hij dol op kinderen was. Uh, hij had eigenlijk wel ook, het was een hele sociale man, maar zijn vrouw hield dat eigenlijk allemaal tegen. En het was heel duidelijk dat het een diep ongelukkig huwelijk was. Maar dat wou hij niet zeggen, maar tegelijkertijd wou hij wel over vertellen. En uh, ik had eigenlijk op dat moment niet zo heel veel vrienden zelf om mee te praten. Dus ik vond het ook helemaal niet zo erg. Ik zat wel in een relatie die, dat is misschien wel toevallig, ook niet zo heel erg goed was op dat moment... Um, dus we konden elkaar eigenlijk wel vinden. En ik vertelde niet al te veel over hoe slecht het bij mij thuis was. Want ik mocht, en ik weet het nog steeds niet, ik mocht of geen taartje of geen gebakje zeggen. En ook geen ijskast of koelkast. Maar in ieder geval, die dingen, daar werd nogal hard bij mij aan gewerkt om, om dat allemaal goed te krijgen. En, um, en, en, en dat wrong bij mij, het was mijn eerste relatie... maar ik kon me ook niet voorstellen, ik was niet katholiek... maar ik kon me ook niet voorstellen dat je dan ging scheiden. Dus ons beide gebrek aan verbeelding, dat, dat bond ons ook eigenlijk wel. Van ja, je zit er toch aan vast. Um, en dat huis dat begon leger en leeg te worden. En er was, terwijl we al die dozen en die zakken weghaalden... werd duidelijk, daar, daar stond niks anders. Er waren geen mooie foto's van het echtpaar... Er waren geen herinneringen aan vakanties. Het was een heel leeg, eenzaam huis. En, en ja, wij zaten daar toch en we deelden meer en meer. En op een gegeven moment, en dat heb je ook met mensen van je eigen leeftijd... op een gegeven moment is het dan het moment dat je dan bedenkt dat je vrienden bent. En dat zeg je niet, of tenminste, ja, misschien als je vijf bent... maar als je zelf 21 bent en, een, en je hebt een 75-jarige man tegenover je... dan ga je niet zeggen, goh, zijn we vrienden, maar... Maar Jan maakte wel nou ja, de indruk dat dat zo was, want op een gegeven moment zei hij, tijdens werkuren ga je mee, ik moet eigenlijk naar mijn vrouw toe. Dus wij, wij reden mee, ik reed mee met hem en we gingen naar dat, het huis waar ze zat. En ik kende deze vrouw natuurlijk eigenlijk alleen maar als een heks, dat heeft hij nooit gezegd. Zo heeft hij het nooit willen beschrijven, maar dat was natuurlijk wat ik wist. En daar zat een heel klein oud vogeltje en ja, terwijl we daar samen haar rolstoel een beetje voortduwden, ja, voelde het ook wel. ...als een vriendschap. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt... ...en ik geloof dat zelfs met mijn beste vriend... ...heb ik nog nooit iets gedaan dat dat eigenlijk zo... ...ja, intiem voelde... ...als vrienden onder mekaar. En ja, ik, ik, ik bleef Jan telkens vertellen ook van... ...ja, je moet je niet schuldig voelen dat ze daar zit... ...want Jan, als goede katholiek... ...voelde het natuurlijk wel... He, hij zei, ja, ik, ik moet er eigenlijk niet achterlaten en ik zei, ja dat moet je wel want anders ga je er ook een onderdoor en we hadden elkaar daar ook wel in nodig hij had iemand nodig die dat moest zeggen en ik was al lang blij dat ik in iemands leven iets kon betekenen en dat er eigenlijk zo'n grote lieve man in mijn leven was he, die naar mij luisterde en op een gegeven moment kwam ik weer op werk bij hem en hij glunderde een beetje en uh, dat was een beetje raar want hij kwam net terug van een begrafenis um, en hij vertelde dat op de begrafenis was hij kort tegen het lijf gelopen. En Cor was zijn oude verkering van voor de oorlog. En tijdens de oorlog was Jan meegenomen voor de arbeid ergens in Polen. En dat heeft allemaal lang geduurd en met veel drama. En tegen de tijd dat hij eindelijk terug was, waren ze elkaar uit het oog verloren. En hij had het nooit meer gezien. En daar was ze op die begrafenis van een wederzijdse vriend. En Cor zei, nou ja. Als je het leuk vindt, kom eens een keertje langs. En dat had hij gedaan. En wat bleek, Cor had een heel ander leven gehad. Die had vijf kinderen gehad. Die had zelfs een kleinkind dat bij haar thuis woonde. Haar man was al een paar jaar dood. En Cor was vrolijk. Die had nog zin in het leven. En Jan mocht wel eens vaker langskomen. En op dat moment had ik opeens een heel andere functie. In plaats van deze vriend een schuldgevoel aan te weerspreken... had ik hier een vriend die ik moest aanmoedigen. Dus elk gesprek ging het weer over. Jan, je moet... Ga nog maar eens een keertje, dat is toch leuk, je vindt het leuk. Ja, ja, ja. maar ga toch maar. En zo langzamerhand groeide en groeide dat totdat Jans vrouw overleed. Ik ben nog meegegaan naar de begrafenis. Ik was eigenlijk samen met een zus van Jan de enige familie van zijn kant. En toen was daar het moment. Het moment dat iemand in moest grijpen in Jans leven. Want Jan zat in een eenzaam oud huis gewoon weg te pieteren. En ongetwijfeld een heel ongelukkig leven tegemoet te gaan. En er was niet iemand anders die dat kon zeggen tegen hem. Hij zat in Kanaaleiland. De rest van de buurt was druk bezig met graffiti en ruiten ingooien. En ik ben toch maar gaan praten. En praten en praten. En ga toch maar. En wat heb je te verliezen? Je hebt hier niks te wonen. En Jan wou overtuigd worden. Dat zag ik ook. En op een gegeven moment heeft hij ook ja gezegd. En hij is gegaan. En hij is naar het huis gegaan. En op zijn 77e is hij bij de liefde van zijn leven ingetrokken. En dat is heel erg goed gegaan, want daar was een kleindochter die daar ook nog woonde. En daar had hij iemand nodig die van, van wiskunde wist. En hij was ingenieur. En opeens had hij het leven dat hij, dat hij eigenlijk 77 jaar lang had willen hebben. Dat had hij daar opeens. En dat heeft een paar jaar zo mogen duren, totdat hij opeens opbelde en zei... Maarten, Kor uh, is dood. Vorige dag was er drie meter van hem vandaan gewoon neergevallen. Ik ben natuurlijk naar de begrafenis gegaan. En wat daar gebeurde, was dat die hele familie eigenlijk om Jan heen begon te hangen. Die, die, die steunde hem. Die, en die maakte duidelijk, jij mag hier blijven. En ja, zo gaat het dan. Zo verlies je vrienden natuurlijk. Want ja, ik was niet meer nodig. Er was geen thuiszorg meer nodig. Er waren al deze mensen die hem niet alleen steunden, maar die hem zelf ook nodig hadden. En ik zag hem natuurlijk wat minder en minder. We belden. En op een dag, ik had hem een paar maanden niet gezien, fietste ik langs. En ik belde aan en er was niemand. En oké, okay, dat kan gebeuren, ja. En ik belde nog eens een keertje. En ik werd niet opgenomen. En nog een keertje. En toen ging ik toch maar eens even rondbellen. En ik vond een van de familieleden van Cor. En ik belde op. En hij zei, oh, oh, daar bel je eindelijk. Want Jan was binnen een week onwel geworden, ziek geworden en overleden. En ze hadden geen telefoonnummer. Ze wisten niet hoe ze mij moesten bereiken. En Jan was dood en begraven tegen de tijd dat ik het hoorde. En Enerzijds is dat heel erg treurig, ik, hey, eens in zoveel tijd als ik zijn graf zie, hij ligt bij zijn vrouw, dan, dan, dan kom ik nog even langs, uh, maar ik heb geen afscheid kunnen nemen. Maar ik heb wel een enorme waardevolle les geleerd, want je zou denken, goh, de les van Jan is trouw niet met de verkeerde, maar wat ik echt van Jan heb geleerd is dat je leef je leven tot de allerlaatste dag, want je weet nooit wanneer je iemand tegen gaat komen. Dankjewel.
0: Dat was een verhaal van Maarten Westerveen. Maarten maakt ook de Slakast, de podcast van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. En hij verzorgt de twee maandelijkse boekenclub van de Volkskrant. Dat heet Club Monde en dat is in Paradiso. En daarnaast helpt Maarten ook nog mensen en bedrijven met het opzetten van hun eigen podcasts. En hij is dan ook nog een redacteur bij Echt Gebeurd. Onze redactie bestaat verder uit Rosa van Toledo, Miga Wertheim en mijzelf, Pauline Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek dat doet Nicolaas Vrijman en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 188. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, op de stort is niemand ongelukkig.